0: En Onda Cero La brújula Rafa La Torre Cuando cayó Lehman Brothers Ahí se acuerdan, cuando cayó Lehman Brothers Se establecieron unas reglas bancarias internacionales para tratar con futuros colapsos una de las medidas fue crear una clasificación para identificar a las entidades financieras de importancia sistémica. Bien, una de esas entidades financieras de importancia sistémica es Credit Suisse y hoy se ha tambaleado desde los cimientos. La fortísima devaluación de los títulos del Banco Suizo ha provocado que la cotización de las acciones se haya tenido que suspender a media mañana, hasta poder volver a cuadrar órdenes de compra y de venta, pero para entonces ya el pánico se había extendido a los mercados. El pánico se ha vuelto a adueñar, de hecho, de los mercados, otra vez, solo unos días después de que la quiebra de Silicon Valley Bank expandiera el pavor por todo el mundo. Y hay que precisar y remarcar incluso que lo de Credit Suisse no ha tenido absolutamente nada que ver con la caída del Silicon Valley Bank. Lo que le ha ocurrido a este banco suizo, Credit Suisse, es que su principal socio, el Banco Nacional Saudí, el SNB, ha dicho basta. La respuesta es absolutamente no, por muchas razones. Aparte de la razón más simple, que es regulatoria y estatutaria, ahora tenemos el 9,8% del banco. Si superamos el 10, se activarían todo tipo de nuevas reglas, ya sea por parte de nuestro regulador o los reguladores europeos o el regulador suizo. Y no estamos dispuestos a entrar en un nuevo régimen regulatorio. Este hombre es Amar Abdul Wahed Al-Qudairi, presidente del Banco Nacional Saudí, y sus palabras han ah, extendido el miedo por todo el mundo dice que no va a poner más dinero para resolver los problemas financieros de Credit Suisse y ha bastado con ese gesto para que los inversores interpretaran que las cuentas de Credit Suisse no son fiables y la pérdida de confianza es en economía el preludio del cataclismo lo explica bien Sergio Ávila que es analista de mercados de IG. bueno pues hoy lo que hemos visto ha sido eh, un riesgo ¿no? fuerte procedente de, de, de Credit Suisse ¿no? la compañía suiza que ha confirmado después de conversaciones con la SEC que sus resultados de 2022 no eran los que inicialmente habían comentado. ¿no? Habían dicho que habían tenido unas pérdidas de 1.650 millones de francos suizos y en realidad ahora pues, han aflorado unas pérdidas de 7.293 millones. Pues ya ven ustedes la diferencia, ¿no? Las pérdidas se han arrastrado a todas las bolsas y el IBEX 35 ha cerrado con la peor sesión del año. Tendríamos que remontarnos a cuando descubrimos aquella variante, ¿se acuerdan? La Omicron. Para recordar una sesión bursátil como la vivida eh, este día, el día de hoy, en la Bolsa de Madrid. Ha perdido más del 4%. En otra jornada ciega para los bancos, en especial otra vez para el Sabadell, que se ha dejado otro 11% después del batacazo que vivió cuando se conoció la caída del Silicon Valley Bank. Pero repasemos el panorama europeo. Los franceses, BNP, Paribas y Société Générale pierden más del 11%. Los alemanes, eh, Commerzbank y Deutsche Bank caen pues, alrededor del 9%. Las acciones de UniCredit y Monti de Pasqui eh, también han visto cómo se suspendían su cotización. Tal era el batacazo. Según Bloomberg, se han evaporado 60.000 millones de euros en capitalización bursátil de los bancos europeos. El Banco Central Europeo tiene que decidir mañana si persiste en subir los tipos de interés y lo va a hacer en este contexto, en este contexto endemoniado. Hoy por de pronto, según informa de Wall Street Journal, le ha solicitado a los bancos que supervisa información sobre su grado de exposición a Credit Suisse. La brújula con la torre. Corporan esta hora a la sintonía de Onda Cero, nuestra bienvenida a la brújula. Les recuerdo que en media hora nos retiraremos discretamente para que ustedes vivan toda la pasión de la Champions con el Real Madrid-Liverpool en el radioestadio, en el radioestadio de Edu García. Bueno, hay una ventaja suficiente, el Real Madrid parece que tiene el camino franco hacia los cuartos de final de la Champions League, ah, pero no se confíen ustedes que esto, la máxima competición continental, es muy dura... Y un equipo como el Liverpool, con la artillería suficiente y sin nada que perder, puede darle un susto al Real Madrid Bueno, luego lo escuchamos con, con Edu García y después del partido regresamos a las 11.10 en Canarias y les actualizamos todas las noticias del, del día Está bien desde luego tomar un respiro de la actualidad con el fútbol, ¿eh? porque la actualidad no viene precisamente alentadora Escuchen lo que ha escrito alguien que sabe mucho de todo esto, porque no por azar se ha hecho multimillonario. Es Larry Fink. Este nombre les sonará, hablamos mucho de él en la brújula de la economía. Se ha visto varias veces con Pedro Sánchez. Larry Fink es el consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo. Acaba de publicar su carta anual dirigida a los inversores de la firma y dedica un capítulo a la crisis bancaria desatada en Estados Unidos tras la quiebra de Silicon Valley Bank. En esa carta todavía no hay referencias porque no hubo tiempo para lo ocurrido con Credit Suisse. Bien, dice la Refink. Todavía no sabemos las consecuencias que el dinero barato y los cambios regulatorios tendrán sobre los bancos regionales estadounidenses y es probable que veamos más convulsiones y cierres. Es decir, no culpa a la subida de tipos a la escalada en el precio del dinero que están propiciando ahora mismo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, los eh, reguladores, sino a que hemos vivido durante todo este tiempo una situación anómala en la que el dinero se regalaba con tipos de interés incluso negativos. Bueno, ya les digo que el cataclismo de Credit Suisse no tiene que ver con la caída de Silicon Valley Bank, pero el contexto es endemoniado. Vamos a celebrarlo porque creo que esto sitúa la candidatura conjunta entre España y Portugal en unas condiciones incluso más óptimas de poder eh, ganar esta, esta carrera, ¿no? que haría mucho bien en ese mensaje que ha dicho antes el primer ministro Costa y al cual yo me sumo, de una relación estrecha entre Europa y, y África, entre tres países que compartimos tantas cosas. Así que, desde nuestro lado, pues... Eh, Está tan entusiasmado, tan entusiasmado Pedro Sánchez con la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030, que se ha inventado algo mejor que lo óptimo, que sería lo más óptimo. Lo más óptimo, que sería algo como decir el absoluto del todo, lo más mejor o ambos dos. Lo más óptimo, pero es que esto es fruto del entusiasmo, sin duda. En cualquier caso, allí se encuentra Pedro Sánchez en Lanzarote para celebrar la cumbre hispanolusa con el primer ministro portugués, Antonio Costa, y desde allí se refirió al anuncio de Marruecos, porque nos enteramos a través de Marruecos, ¿eh? que íbamos a organizar con ellos, con nuestro país vecino del sur, eh, el Mundial de 2030, si así lo decide la FIFA. Que es verdad que tampoco es que tenga una excepción exigencia moral muy elevada con lo cual pues luego nos vamos allá con nuestro enviado especial Ignacio Jarillo para que nos informe de que han hablado sobre otros asuntos sobre energía o sobre las relaciones eh, bilaterales entre España y Portugal pero ya ven que no le ha molestado nada a Sánchez o al menos lo disimula muy bien que Marruecos le haya levantado el anuncio de la candidatura conjunta de los tres países el fútbol español está en realidad centrado en cuestiones más urgentes más inmediatas que en el mundial o debería en recuperar ni más ni menos la credibilidad del sistema arbitral y aclarar los pagos que durante casi 20 años el Barça le ingresó en secreto al número 2 del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira. Hoy la noticia es que el juzgado de instrucción número uno de Barcelona ha aceptado a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça como entidad jurídica, contra los expresidentes Andro y María Bartomeu, contra los directivos Óscar Grau y Albert Soler y contra el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira por los delitos continuados de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Es decir, que hay caso. Después de que presentara su relato, su denuncia, eh, la fiscalía, pues, hay un juez que estima que, una juez, que lo ocurrido es tan grave que merece ser tratado por la vía por la vía penal. Quizás, quizás también convendría aclarar cuanto antes qué ha pasado eh, en la casa de, de la juez encargada del caso del Barça. Porque cuenta el confidencial... Pocas horas después de que la Fiscalía presentase su denuncia, la jueza responsable de la investigación sufrió un robo en su casa. Entraron a un agente en su casa y se llevaron unas joyas y otras pertenencias ¿no? de, de la juez. Esto no tiene por qué ser en fin, indicativo de que, de que están tratando de acosar a la juez. No, lo Es que conviene aclararlo porque, en fin, estas coincidencias ocurren pero conviene que no haya ninguna sombra de sospecha, desde luego.